0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobooki, el podcast de literatura de Agencia Ocote. Soy Lucía Reynoso, coordinadora de Audiencias y de Comunidad de Ocote. Este episodio ha sido tomado por algunas de las mujeres que son parte de Rompeolas, un espacio creado por Agencia Ocote para profundizar en las teorías feministas, para conocer movimientos y pensamientos, para darnos el placer de leer, reflexionar y crear en comunidad. Rompeolas es un círculo de lectura y taller. Es también una de nuestras estrategias de sostenibilidad, pero se ha convertido en un entrañable lugar para disfrutar de las palabras y dialogar. Una vez al mes, con la guía de Silvia Trujillo, académica feminista, 15 mujeres nos sumergimos en la lectura de un nuevo libro. Con Rompeolas partimos de la idea de que muchos de los conceptos que abanderan las diferentes corrientes del feminismo occidental enclaustradas en las llamadas olas del feminismo, no abarcan nuestras realidades como guatemaltecas. Algunas de las participantes de Rompeolas, que empezó siendo un encuentro mensual en nuestra casa Ocote y que la pandemia ha convertido en sabatina reuniones virtuales, eligieron algunas de las lecturas que más les han conmovido. Silvia Trujillo explicará más sobre los textos y los temas.
1: Rompeolas es un proyecto que pensamos con mucha ilusión, con mucho cariño, con fuego en el corazón. Percibo que para quienes estamos siendo parte ha sido un salvoconducto en estos días de agobio e incertidumbre. Nos tomamos un tiempo para pensar con quiénes, con qué autoras queríamos hacer este viaje. Queríamos asegurarnos que estuvieran las que tenían que estar. Las que abrieron brecha, las que pusieron el cuerpo, las que se jugaron la vida, las que se preguntaron por qué haber nacido mujer tiene que ser un corsé tan ajustado y oprobioso. Las que nos tendieron puentes y las que nos dejaron preguntas que todavía hoy nos siguen dando vuelta en la cabeza. Rompeolas se llama así porque efectivamente no son olas. O no son solo olas, como dijimos en la introducción de este proceso. Son ríos caudales inagotables, océanos y playas con oleajes sobre las que decidimos surfear. No son olas, porque reconocerlas como tal nos sigue atando a lógicas coloniales y a pensar que la historia de la lucha de las mujeres por construir un mundo distinto se puede contar como si el hecho empezara aquí, creciera así y culminara acá. Así, mecánicamente. ¿Y quién puede decirnos dónde empiezan esas historias de emancipación? ¿Cómo empiezan a sentirse en la piel? ¿Cómo se ahoga el grito para esperar y juntarse con otros gritos hasta que se hace un estallido? ¿Quién cuenta la historia y por qué nos la han contado de esta manera? Nosotros decidimos que no, que nuestra historia de luchas la queríamos contar de otra manera. Queríamos empezar por acá, buscar la réplica por allá y también los legados que habían dejado otras para retomar ese camino. Sabemos que nuestra historia no es lineal, que se ha venido desarrollando a fuerza de grietas que abrimos las mujeres guerreras en las narrativas de quienes han dominado el mundo. Rompeolas es un abrazo colectivo, es un acompañarnos, es asumir ciertas miradas insobornables y comprender, a veces, que esas palabras que otras tejieron pueden ser una vía de escape, un plan de evasión, un deleite, un gozo, el desafío de vencer el acomodo, dejarse sacudir por el asco o por la repulsión que a veces la realidad causa, o por lo menos quedarnos pensando y sintiendo. Con rompeolas sentimos y nos reapropiamos de esa forma de aprender con el cuerpo. Empezamos este viaje con María Fernanda Ampuero. Ella es una escritora joven, nacida en Ecuador, pero que ha vivido en México y en España. Una trenzadora de palabras, creadora y periodista. Ha escrito tres libros, Lo que aprendí en la peluquería, Permiso de residencia y Pelea de gallos, que fue el libro que leímos en Rompeolas. También es autora de muchos artículos en diferentes diarios y revistas de varios países y en España fue considerada como una de las latinas más influyentes. Su obra es descarnada, vaya si lo es. Pero así debe ser si queremos librarnos de los cautiverios a los que las mujeres que ella narra fueron condenadas. Esos mismos cautiverios a los que fuimos condenadas nosotras, solo que como nos lo contaron en rosado y con palabras tersas, no lo pudimos percibir como tal hasta más tarde, hasta después. Hasta después nos dimos cuenta cuán violento fue el adiestramiento para enseñarnos a ser mujeres. Y María Fernanda Ampuero sabe que aristas ocultas mostrarnos. A ella la leímos en diálogo con Marcela Lagarde, quien desde la academia se atrevió a desnudar esos mismos cautiverios. Utilizó lo que ella llama la metodología cuerpo a cuerpo, es decir, estuvo cerca, convivió con esos cautiverios, observó y analizó la realidad de las mujeres y de sus parejas, las madresposas, como ella las llama, las monjas, las putas, las presas y las locas. Cuestionó con mucho ahínco que el destino, la meta, la realización de las mujeres sea justamente ser madresposas. En el imaginario colectivo patriarcal, esa es la única vía de nuestra felicidad. Y la maternidad, obviamente, debe ser a toda costa, a costa de nuestra salud, de nuestro desarrollo personal, de nuestro desarrollo profesional a costa de nuestro crecimiento económico. Todas debemos ser madres, aunque esa sea una maternidad empobrecedora, como a la niña Ali que nos cuenta María Fernanda Ampuero en uno de sus relatos. Y así, entre Marcela y María Fernanda, destejimos poco a poco esa madeja y dijimos que no queremos, porque no se nos da la gana, seguir siendo pensadas para otros y por otros. Queremos ser para nosotras mismas.
2: Hola, soy Gabriela Ávila, soy comunicadora social. Voy a leerles fragmentos del cuento Coro del libro Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero. La casa nueva de María del Pilar, Pili, es todo lo que se espera de ella. Enorme, climatizada, monocromática, cara, tal vez más grande, pero igual a la de las otras. Aún así, se hace el recorrido, una conga de halagos por los cuartos que huelen a sintético, a nuevecito. Verónica siempre fue la aceptada con condiciones en el grupo la de la manga larga para ocultar unos brazos muy peludos, más morenos, la que repetía a veces vestido, Y todas sabían que quien repite ropa tiene una función en el grupo, esforzarse por divertirlas. Cuando Natividad Coroso, Coro, como la bautizó quien sabe qué empleadora, hace quien sabe cuánto tiempo, porque no le gustaba el nombre, Natividad y porque qué carajos es mía, sale de la casa, todas hablan de ella. Que si no es raro tener una mujer tan, cómo decir, negra, trabajando en la casa, que si no huele distinto, porque ellos huelen distinto, y que qué simpática con su pañuelo que parece la negrita de la marca del sirope para los pancakes, y que qué moderna la marea del pilar dejando a la empleada ponerse accesorios, y que cuánto le pagas y que qué barbaridad, ya mismo quieren que les demos masajes en los pies, y pausa para el café, no pues, que... Vamos a trabajar para pagar la empleada. No es justo. Si uno tiene empleada, es porque la necesita. Yo a la mía la trato súper bien. Le doy ropa, ropa para sus hijos, la comida, el cuarto, sus cosas de aseo, o sea, todo. ¿Y a mí quién me da? Nadie. La luz automática del patio se enciende de nuevo. Pasa siete veces. Habrá que salir a ver. Dando bandazos, un rabo extraño que termina en punta, se esconde en el césped. La cosa se ha metido en el cuarto de la empleada. Entran. Primero, el olor. Allí huele a monedas muy usadas, a moho, a curtiumbre de cueros viejos, algo agrio, guardado, húmedo, en un armario del trópico. El cuarto es el armario. No hay ventanas y mide lo que un autobús. El retrete está tan cerca de la cama que alguien cagando y alguien durmiendo podrían estar tomados de la mano. El tour no suponía llegar hasta ahí, pero la excitación las infantiliza y sin decirlo, deciden ser lo que no suelen ser. Otras abren cajones, se ponen la ropa de coro, Alguna se mete un almohadón dentro del pantalón y baila moviendo sus nuevas nalgas, otra coge una camiseta roja y se la pone como pañuelo en la cabeza. Tiran los vestidos de coro, de natividad coroso, al suelo, a la piscina y también, ¿por qué no?, a Verónica, que permaneció afuera de brazos cruzados por no querer participar de eso o por vigilar la entrada. Las risas ya son aullidos primitivos. Verónica sale a la superficie a tomar aire y una de ellas la vuelve a hundir. No es ahogarla, es muy divertido. María del Pilar ha destrozado la bombilla con el palo del hojas y usa el celular para iluminar a la araña muerta. Da un grito justo en el momento en el que alguna vuelve a meter la cabeza de Verónica a la piscina. Salen todas. Van a volver a entrar a la casa. Se van a tomar otro cóctel y van a reírse de esto. Se activa la luz como una guillotina. En la superficie del agua, abierta de piernas y brazos, el cuerpo de Verónica flota a la deriva.
1: Y de María Fernanda, que escribe en este convulso y tambalachero siglo XXI, nos encontramos con Simón. Simón de Beauvoir, la madre del feminismo mundial, como la llamó Graciela Hierro en México, exagerando un poco, agrega Francesca Gargalo. Simón, escribiendo en el guerrero siglo XX. Simón la existencialista, la atea, la feminista, la que nos legó su sentencia y con ella un recurso inagotable de emancipación. No nacemos mujeres, nos convierten y moldean en eso que el sistema patriarcal ha querido que seamos. Simón, la libertaria para quien nuestra emancipación es el núcleo del sentido de la vida. Y para ella la libertad no es definida en un sentido liberal, la suya no es una libertad neutra, es una comprometida. Nos legó esta idea inquebrantable de luchar contra lo que nos enajena y oprime y volvernos devenir justamente en aquellas que decidimos ser, en aquellas que decidimos sobre nuestra vida, quienes realizamos nuestra voluntad, porque ella sí realmente creía que podemos ser mujeres de otra manera. Simón nunca fue más feliz y realizada que en sus autobiografías, ni más suelta que en sus novelas, ni más reflexiva que en sus ensayos filosóficos. Era una con su literatura, ella misma no era capaz de diferenciar lo que sentía de lo que escribía sentir, dice la Poniatowska y yo creo que así es. De toda su obra leímos Mujer rota, un texto duro de los que provocan nudo en la tripa, la historia de mujeres que se rompen al no poder cumplir con los mandatos exigidos, que envejecen, que postergan sus sueños, que viven mirándose en los ojos de otros, mujeres que están hartas, que sí perciben que el mundo que conocemos ha sido preparado por ellos, que es injusto, pero que no se permiten romper el cerco, hasta que un día, súbitamente, se quiebran y muriendo renacen. Se preguntan, se cuestionan, niegan su negación y es cuando empiezan a ser sujetas.
3: Mi nombre es María Isabel Carrascosa. Soy una exploradora de mi realidad. Me gusta meditar, compartir la tarde con mi hija y hacer derecho comparado. Yo les leeré un fragmento de Mujer rota de Simón de boboa Hoy he reflexionado mucho y fui a hablar con Isabel. Me ayudó, como siempre. Tenía miedo que me comprendiera mal, ya que ella y Charles han apostado a la carta de la libertad y no como Mauricio, y yo a la de la fidelidad. Pero eso no le ha impedido, me dijo, coger algunas rabietas contra su marido ni sentirse a veces en peligro. Creyó hace seis años que él iba a dejarla. Me ha aconsejado tener paciencia. Siente mucha estima por Maurice. Le parece natural que haya querido tener una aventura. Excusable que al principio me lo haya ocultado, pero seguramente se cansará pronto del asunto. Lo que da atractivo a este tipo de asuntos es la novedad. El tiempo trabaja en contra de Noelie el prestigio que ella pueda tener a los ojos de Maurice se desvanecerá. Eso sí, si quiero que nuestro amor salga indemne de esta prueba, no tengo que hacerme la víctima ni la energúmena. Sé comprensiva, sé alegre, antes que nada, sé amistosa, me dijo. Es así como finalmente ella reconquistó a Charles. La paciencia no es mi virtud dominante, pero, efectivamente, debo esforzarme. Y no solo por táctica, por moral. He tenido exactamente la vida que deseaba. Tengo que merecer ese privilegio. Si flaqueo ante el primer tropiezo, todo lo que pienso acerca de mí misma no es sino una ilusión. Soy intransigente, me parezco a papá. Y Maurice me estima por eso. Pero con todo, quiero comprender a los demás y saber adaptarme. Que un hombre tenga una aventura después de 22 años de matrimonio. Isabel tiene razón, es normal, yo sería la normal, infantil en suma, no admitiéndolo. Esta noche salgo con moris. consejos de Isabel y del Correo del Corazón, para recuperar a su marido, sea hermosa, elegante y salgan solo los dos. No tengo que recuperarlo, no lo he perdido, pero tengo todavía muchas preguntas que hacerle, y la conversación sería más sosegada si cenamos fuera. Por encima de todo, no quiero que parezca una intimidación. Un detalle idiota que me inquieta es porque tenía un vaso de whisky en la mano. Yo llamé Maurice. Despierta, a las 3 de la mañana, él adivinó que iba a interrogarle. Por lo común, no cierro tan ruidosamente la puerta de la entrada.
1: A Simón la leímos en diálogo con Baña. Baña Vargas. Baña Eterna, Baña Etérea. Baña Vargas, nacida en Quetzaltenango, en Guatemala, pero del mundo. A quien adivino también como una con su literatura y nunca más ella misma que con su poesía. Baña, porque sus diálogos con otras y con nosotras nos ha traducido emociones que sentíamos y no podíamos nombrar. A ella, que es capaz con su poesía de mirar la realidad y dejar que te deshaga. Y porque tal como nos dijo ese día, leer y escribir, si se la piensan, son actividades que se realizan en silencio, pero son gritos traducidos en palabras, gritos que se quedan haciendo ruido en nosotras por mucho tiempo. Bienvenida, Baña, a este oleaje en el que decidimos surfear.
3: Soy Ana Cristina Lemus, Ingenieran Alimentos. Leeré a Baña Vargas. Es fácil. Es fácil captar mi atención. Contame una buena historia y si haces que vea lo que estoy escuchando, logras entrar. Lo han conseguido taxistas, empleadas domésticas, pasajeros anónimos en el bus, plomeros, vagabundos, vecinos de mesa en cafeterías y los amigos más cercanos. Fue así como lo conocí. La mejor historia que me contó se la inventó en la sobremesa del café y nos involucraba a los dos. Debí haberme marchado días después, en el momento en que supe que sería fácil distraerme, pero cuando soy personaje no me gusta perderme el final. Hay historias mejores, créeme, pero pocas tan breves y peligrosas como esa. Esta que te cuento es una cicatriz.
1: De aquel París de Simón nos fuimos a Marruecos con Fatema Mernici, al mundo de las mujeres árabes. Fatema, porque nos permitió desmontar muchos de los anteojos prejuiciosos con los cuales se nos enseña a las mujeres de este lado del mundo a interpretar a las musulmanas. Ella, porque fue quien nos dijo que la yerezada erotizada que nos habían querido vender en la narrativa hegemónica era en realidad una patraña. Que el mejor legado de aquella mujer no había sido su cuerpo esbelto para complacer el deseo masculino, sino su desarrollo intelectual. Esa fue su arma erótica más importante, la capacidad de pensar con qué palabras comunicarse habían sido lo que le salvó la vida. Es una mujer cerebral, nos explicó, y ahí es donde radica su atractivo erótico. Fatema, porque supo utilizar las palabras como estrategia y porque enfatizó que la posibilidad de ser felices para nosotras las mujeres depende de la habilidad con que usemos las palabras. Las palabras, que son como cebollas, nos dijo. Cuanto más capas quitamos, más significados encontramos. Y cuando empezamos a descubrir la multiplicidad de significados, eso de lo correcto y lo falso carece de importancia. Eso fue motivo suficiente para saber que Fatema nos tenía que acompañar en este viaje. Ella, por muchas razones, pero además porque sus legados... Entre otras cosas, establecieron lo siguiente. Cuando alguien se halla en una situación desesperada, lo único que puede hacer es cambiar el mundo, transformarlo según sus deseos y volver a crearlo. Y nosotras, desde Rompeolas, creemos que desde la literatura y desde este proceso en particular, contribuimos. Ponemos ese granito de arena para hacerlo, y aportamos a crear ese mundo al que le estamos apostando.
4: Hola, soy María Bolaños. Trabajo en compras internacionales y fotografía. Leeré a Fátima Magnisi, el harén de Occidente. ¿Es usted demasiado grande? Dijo. Comparada con qué repliqué, mirándola con mucha atención, pues era consciente de hallarme ante una diferencia cultural considerable. Pues con la talla 38, contestó la señorita. El tono de su voz era tan cortante como el de quienes imponen las leyes religiosas. Lo normal es una 36 o una 38, prosiguió, en vista de mi mirada de asombro total. Las tallas grandes como las que usted necesita, puede encontrarlas en tiendas especiales. Era la primera vez que me decían semejante estupidez respecto a mi talla. Los piropos a mis caderas anchas, que me han dicho los hombres por las calles marroquíes, me habían llevado a creer durante años que todo el planeta pensaba lo mismo. Es cierto que con la edad, cada vez voy oyendo menos piropos al pasar por la medina. Y claro que me he dado cuenta de que el silencio es mayor ahora cuando camino por los bazares. Pero hace tiempo aprendí a no buscar en el mundo exterior formas de reafirmar la seguridad en mí misma. Dado que mis rasgos nunca han encajado en los estándares locales de belleza. Y he tenido que defenderme en varias ocasiones de los comentarios ofensivos por parte de algunos hombres que me llamaban sirafa, O sea, jirafa por culpa de mi cuello demasiado largo. En realidad, paradójicamente, cuando me fui a estudiar a Rabat, descubrí que mi principal atractivo, a ojos de los demás, residía justo en la confianza narcisista que había desarrollado con el fin de protegerme de lo que llegué a considerar como el chantaje de la belleza. Mis compañeros no podían creerse que me importara un comino lo que pensaran de mi aspecto físico. Mira, querido Karim, lo único que necesito para sobrevivir es pan, aceitunas y sardinas. Que pienses que tengo el cuello demasiado largo es asunto tuyo, no mío. En cualquier caso, en una medina, ni los comentarios sobre la belleza ni los piropos son algo definitivo o serio. Todo se puede negociar. Pero en aquellos grandes almacenes norteamericanos la cosa parecía diferente. Debo confesar que en aquel entorno neoyorquino perdí mi acostumbrada confianza. No es que me sienta segura de mí misma en todo momento, pero tampoco voy por la calle o por los pasillos de la universidad dudando sobre qué pensarán de mí los demás. Por supuesto, cuando oigo un piropo, mi ego crece igual que un suflé de queso, pero en general no espero demasiado. Hay mañanas en que me veo fea si me siento cansada o pachucha, pero otros días me encuentro maravillosa solo porque hace sol o porque he conseguido escribir un párrafo bueno. Y de pronto, en aquella tienda norteamericana tan grande y silenciosa, en la que había encontrado un aire triunfal, gozando de mi legítimo estatus de consumidora, soberana, dispuesta a gastar dinero, me sentí atacada de una forma brutal. Mis caderas, hasta el momento símbolo de una madurez serena y desinhibida, repentinamente eran condenadas como una deformación.
1: Terminamos este viaje, por ahora, con Clarice Lispector. Clarice la inmortal. La elegimos porque no podía haber un viaje por la literatura emancipatoria sin dialogar con ella. Ella que no hizo concesiones, que tuvo siempre la mirada alerta, aguda, pertinaz, y con ello hizo que tuviéramos que prestarle atención a lo minúsculo, a lo que suele pasar desapercibido, a lo que súbitamente se cruza en nuestro camino y nos cambia la vida como aquel hombre ciego mascando chicle de su relato que se cruzó en el camino de la mujer que lo tenía todo planeado y la dejó perpleja, pensando en el fiasco de su vida programada, pensada por otros y donde definitivamente ella no era feliz. Clarís, porque retrató el desconsuelo y la desesperanza con magistral singularidad, pero también nos dio herramientas para transitar por la esperanza y por el amor no el amor que maltrata y envilece, eso no es amor, sino aquel que atrapando libera. Clarice, con por talento, porque fue una escritora de fronteras, pero se negó a la domesticación de la cotidianeidad, del matrimonio, porque encontró liberación en la escritura y porque ninguna como ella para cincelar otros mundos posibles en los límites de la fantasía y del realismo. Clarice, porque ella y su literatura no han tenido parangón. Pero sobre todo, porque se permitió fustigar la forma sutil e imperceptible en la que esta cotidianidad patriarcal obtura los horizontes emancipatorios de las mujeres. No creo que Clarice haya declarado feminista. De hecho, no encontré evidencia alguna de ello. Pero qué importa si con su pasión nos ha invitado a muchas a hacerlo.
5: Hola, mi nombre es Krista Krings. trabajo como desarrolladora de comunidad. Soy cofundadora de la plataforma Resisters y miembro de la primera onda de surfistas de Rompeolas. El día de hoy les voy a leer un fragmento del cuento Amor por Clarice Lispector. Un poco cansada, con las compras deformando la nueva bolsa de Maya, Ana subió al tranvía. Depositó la bolsa sobre las rodillas y el tranvía comenzó a andar. Entonces se recostó en el asiento en busca de comodidad con un suspiro casi de satisfacción. Los hijos de Ana eran buenos, una cosa verdadera y jugosa. Crecían, se bañaban, exigían malcriados momentos cada vez más completos. La cocina era espaciosa, la estufa descompuesta lanzaba explosiones. El calor era fuerte en el apartamento que estaban pagando poco a poco. Pero el viento golpeando las cortinas que ella misma había cortado, recordaba que si quería, podía enjugarse la frente, mirando el calmo horizonte como un labrador, ella había plantado las simientes que tenía en la mano, no las otras, sino esas mismas, y los árboles crecían, crecía su rápida conversación con el cobrador de la luz, crecía el agua llenando el lavabo, crecían sus hijos, crecía la mesa con comidas, el marido llegando con los diarios y sonriendo de hambre, el canto inoportuno de las sirvientas del edificio, Ana prestaba a todo tranquilamente, su mano pequeña y fuerte, su corriente de vida cierta hora de la tarde, era la más peligrosa. A cierta hora de la tarde, los árboles que ella había plantado se reían de ella. Cuando ya nada precisaba de su fuerza, se inquietaba. Sin embargo, se sentía más sólida que nunca. Su cuerpo había engordado un poco y había que ver la forma en que cortaba blusas para los chicos, la gran tijera restallando sobre el género. Todo su deseo vagamente artístico hacía mucho que se había encaminado a volver los días bien realizados y hermosos. Con el tiempo, su gusto por lo decorativo se había desarrollado suplantando su íntimo desorden. Parecía haber descubierto que todo era susceptible de perfeccionamiento, que cada cosa se prestaría una apariencia armoniosa. La vida podría ser hecha por la mano del hombre. En el fondo, Ana siempre había tenido necesidad de sentir la raíz firme de las cosas y eso le había dado un hogar sorprendente. Por caminos torcidos, había venido a caer en un destino de mujer, con la sorpresa de caber en él como si ella lo hubiera inventado. El hombre con el que se casó era un hombre de verdad. Los hijos que habían tenido eran hijos de verdad. Su juventud anterior le parecía tan extraña como una enfermedad de vida. Había emergido de ella muy pronto para descubrir que también, sin felicidad, se vivía. Aboliéndola, había encontrado una legión de personas antes invisibles que vivían como quien trabaja, con persistencia, continuidad, alegría. Lo que le había sucedido a Ana antes de tener su hogar ya estaba para siempre fuera de su alcance. Era una exaltación perturbada que muchas veces había confundido con una insoportable felicidad. A cambio de eso, había creado algo al fin comprensible, una vida de adulto. Así lo quiso ella. Y así lo había escogido.
0: Hagamos una pausa, detengamos el ruido y pensemos que el conocimiento es líquido, que las lecturas fluyen y llegan cuando las necesitamos, que los movimientos sociales y las ideas se nutren unas de otras, que no necesitamos estar enclaustradas en las fechas y periodos compartimentados. Gracias a Gabriela, María Isabel, Ana Cristina, María, Crista, Silvia, a todas las participantes de Rompeolas, especialmente a ti, gracias a ti que nos escuchas y compartes. Terminamos por ahora, pero vienen muchas más lecturas por escuchar.